0: Hier ist Tom Junkersdorf, mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands beste Paddelspielerin. Mit allen Insights über den Mega-Hype-Paddle-Tennis. Warum es die am schnellsten wachsende Sportart in Europa ist. Aus dem National Team, die Nummer 1, Denise Höfer.
1: Die Plätze sprießen momentan wie Pilze aus der Erde raus. Es werden so viele neue Paddelanlagen gebaut. So viele Leute mehr bekommen die Aufmerksamkeit zu dem Sport. Ich merke selbst, letztes Jahr wurde ich noch oft gefragt, Denise, was ist denn dieses Paddel? Bist du da auf dem Wasser mit Ruder? Und ich so, nein. Also Und dieses Jahr ist viel mehr Awareness schon da. Sei es jetzt über die Social-Media-Kanäle, sei es jetzt auf Übertragungen, die auf YouTube-Kanälen oder auf jetzt mittlerweile auch zum Glück am deutschen TV zu sehen sind. Ja. Es ist viel, viel größerer Zugang da. Die Leute werden aufmerksam drauf. Du bist einmal auf dem Platz und es macht einfach Spaß. Man ist meistens... Hooked. Viele kommen aus dem Urlaub zurück. Denise, ich habe jetzt zum ersten Mal Paddle gespielt. Ich weiß was du machst. Das ist ja so toll, spielen wir mal. Also je, jeder, jeder, der einmal auf dem Paddleplatz stand, möchte wieder zurück dort rein.
0: In was investiert Trainerlegende Jürgen Klopp gerade sein Geld? Die Antwort ganz einfach. In eine Paddle. Tennisanlage in Berlin. Was baut Mallorcas Promi-Makler Marcel Remus in seine neue Villa in wieder? Ein privaten Paddle-Court. Und was spielen Stars wie David Beckham, Lionel Messi und sogar Herzogin Kate in ihrer Freizeit? Genau, es ist Paddle. Der Paddle-Hype wird immer größer. Diese Mischung aus Tennis und Squash. Mehr als 18 Millionen Menschen in Europa spielen Paddle. Kein Sport wächst schneller. In Spanien ist es schon Volkssport Nummer zwei, gleich nach Fußball. Kein Wunder, dass immer mehr Brands das Business für sich entdecken. Immer mehr Zuschauer, immer mehr Events, auch hier in Deutschland. Aber was ist die Faszination. Wieso ausgerechnet jetzt dieser Hype? Darüber habe ich mit Denise Höfer gesprochen. Früher Tennis-Bundesligaspielerin, jetzt Deutschlands Nummer 1 im Paddel. Oder Paddel? Wie heißt es eigentlich genau? Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Aufschlag. Viel Spaß mit dem Trendsport Nummer 1. Viel Spaß mit Padel pionierin Denise Höfer. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen cupra Born. Hey Denise, willkommen bei Tomorrow. Toll, dass du hier bist und du kommst direkt vom Court hier ins Studio. Wie toll ist das denn?
1: Ganz genau. Herzlichen Dank. Schön, dass ich heute hier sein darf, hier in München. Ich komme direkt vom Paddle Court, ganz genau richtig. Ich war bei einem kleinen ja, Turnier, das Paddle City hier veranstaltet hat in München. War gestern auch schon bei einem VIP-Turnier mit am Start, gemeinsam mit Tommy Haas, Jens Lehmann und so weiter und so fort. Und ja, es ist schön, mal wieder hier in der Stadt zu sein.
0: Tommy Haas, Jens Lehmann, das heißt schon mal Gleich das erste Learning, auch die Prominenten sind mittlerweile interessiert an Paddle, oder?
1: Ja, extrem. Es wird immer mehr und mehr, gerade auch aus den anderen Ballsportarten. Tommy Haas aus dem Tennisbereich, aber ganz extrem auch die Fußballer. Aus irgendeinem Grund hat Paddle die Fußballer komplett angefixt, international.
0: Wir müssen erstmal gleich eine Frage klären, Denise, bitte. Heißt es jetzt Paddle oder heißt es Paddle? da ja, genau
1: heißt es Paddell? Hm. Paddell? Hm. Bitte klär hm. uns mal auf. Ganz ehrlich, das ist so kleines Winden, also freie Wahl, wie auch immer du es aussprechen möchtest. Das ist alles richtig, das ist alles falsch. Ähm, ja, ich selbst sage meistens Paddel, aber alle drei Begriffe sind richtig.
0: Okay, warum gibt es so viele Begriffe für eine einzige Sportart?
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, es, es kommt ja aus dem südamerikanischen Raum. Ja, es kommt ja aus Mexiko, ähm, da ist es Paddel. Ja, dann kannst du im Prinzip die englisch sprechende ähm, Community, die sagt mehr Paddle und dann hast du so ein bisschen die französische Community oder auch die Leute, die bedenken, sie müssen sich besonders vornehm ausdrücken, die kommen dann mit Padel.
0: Okay, und was sagst du?
1: Meistens Paddle. Okay. <lacht> Aber interessant, wenn ich englisch spreche, sage ich meistens Paddle. Okay. Also dann switche ich auch.
0: Ja, das ist ganz lustig, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf unseren Podcast heute mal recherchiert und es gibt in der Tat offenbar zwei History-Stories über die Sportart. Die eine basiert auf einem Episkopalpriester, Frank-Pierre Biel heißt der. Und der soll angeblich Paddle in New York gegründet haben. Und zwar im Jahr 1915. Angeblich wollte er Freizeitaktivitäten für Kinder in Lower Manhattan organisieren und hat die Stadt dann dazu gebracht, dass sie wirklich Plätze gebaut hat, im Washington Square und Greenwich Village. Und 1922 seien dann da die ersten Turniere entstanden. Und schon 1941 sei Paddle in Amerika so famous gewesen, dass es schon in 500 Städten gespielt wurde. Das ist so die amerikanische Story.
1: Ist korrekt, was du sagst. Das ist aber nicht das Paddle, welches du kennst. Ähm, es gibt dieses amerikanische Paddle, das ist nicht Paddle oder das andere Paddle. Das wird anders gespielt. Frag mich bitte nicht genau wie, ist aber nicht das Paddle, welches aus Mexiko kommt. Okay. Das also eine andere Sportart.
0: Das Paddle, was aus Mexiko kommt, müsste dann das sein, was auf Enrique Corsera. Aus Mexiko beruht. Und Correct. der hat angeblich Ende der 1960er Jahre auf seinem Tennisfeld, was er auf seinem Grundstück hatte, weil die Bälle offenbar immer weggeflogen sind, hat er eine Wand ans Ende gebaut und Zäune drumherum. Und dann hatte er einen berühmten Freund, der zu Besuch kam, Alfonso Hohenlohe, das ist ein internationaler Jetsetter gewesen, der Gründer des berühmten Marbella Clubs, den vielleicht noch viele kennen. Und der mhm. fand die Idee so lustig, mhm. dass er es sofort nach Marbella gebracht hat, mhm. nach Spanien gebracht hat und dann dafür gesorgt hat, dass das plötzlich im ganzen Jetset das Thema war.
1: Genau, Tom, da hast du sehr gut und richtig recherchiert. Das ist das Paddel, welches du und ich auch kennen, welches wir hier auch spielen. Und wie du schon so schön gesagt hast, in Mexico damals da waren es Wände, da gab es noch nicht das Glas, welches an der Seite oder an der Rückseite ist, sondern wirklich, das waren Betonwände. ja, Und es wurde dann erst über die Jahre hinweg zu Glas transformiert.
0: Okay, wahnsinnig spannend. Wenn man die Geschichte sieht, ja, 1969 ist es dann entstanden. Aber mhm. warum bitte, Denise, ist es jetzt so Fame? Warum ist jetzt <lacht> so ein Hype drauf?
1: Naja, die Frage ist, warum ist der Hype erst so spannend? spät hierher gekommen, weil wenn du zum Beispiel nach Spanien gehst, in Spanien ist es mittlerweile die zweitgrößte Sportart, es hat Tennis schon längst überholt, überall findest du die Paddleplätze und das Siehst jetzt habe ich Paddle gesagt, nicht Paddel. Hm. <lacht> <lacht> habe mich selbst dabei ertappt. Ähm, ja, und das ist jetzt erst in Deutschland so spät gekommen, dieser Hype in den anderen Ländern. Wie gesagt, Spanien das ist der zweitgrößte Sport. Portugal ist es riesig. Italien ist es sehr groß. Frankreich auch. Schweden hat das Ganze so gepackt ähm, während der Lockdown, während der Corona-Zeit. Da hat der Zlatan Ibrahimovic sehr, sehr viele Hallen eröffnet. Große ähm, schwedische Investorengruppen. Und so weiter und so fort. Ja, und Deutschland hat so langsam auch gemerkt, oh, da gibt es doch was, das ist gar nicht so un unspannend und gar nicht langweilig und das sollten wir hier doch auch mal tun. Und deswegen kam der Hype jetzt doch erst relativ spät nach Deutschland.
0: Aber jetzt ist er auf jeden Fall da und ich treffe ja. dich ja wirklich regelmäßig auf Events <lacht> und immer kommst du gerade von irgendeinem Turnier.
1: Das ist korrekt. Ähm, momentan sind meine Partnerin und ich mit Abstand das Nummer-Eins-Paar in Deutschland. Und ähm, ja, wir suchen halt so ein bisschen jetzt auch die internationale Herausforderung. Bewegen uns jetzt auch auf den internationalen Weltturnieren ein bisschen. Versuchen da unser Glück, stehen aktuell 120 in der Welt. Haben jetzt auch erstmalig bei einem World Paddle Tour Turnier in Düsseldorf, da war der erste halt, den es jemals in Deutschland gab, mitspielen dürfen im Hauptfeld. Und schauen einfach mal, ja, inwieweit wir die vielleicht so ein bisschen auch miterkennen können und, ähm, und ein bisschen da, ja, hocharbeiten und was jetzt noch so möglich ist in der nächsten Zeit.
0: Sehr cool. Nimm uns bitte mal mit in dein Business, weil das ist ja das Besondere. Du bist die Nummer eins in Deutschland, mhm. aber es wird nicht alleine gespielt, sondern beim Paddle, sage ich es jetzt richtig, <lacht> muss 100%. man immer
1: im Doppel spielen. Du musst nicht, du darfst. Okay. <lacht> Aber korrekt, richtig. Genauso wie im Beachvolleyball. Es ähm, ist eine Mischung aus Squash und Tennis. Du spielst über das Netz. Du darfst aber die Wände bzw. das Glas und den Zaun, der außenrum ist, mitnutzen. nutzen. Spielfeld ist 20 auf 10 Meter. Seitlich sind die Wände, die Gläser drei Meter hoch, an der Rückseite vier Meter hoch. Und wenn du alleine auf diesem Platz wärst, dadurch, dass du über die Banden spielen darfst, da kommt der Squash-Faktor mit hinzu, wäre es unmöglich, den Platz alleine abzudecken. Deswegen spielst du immer zu zweit im Team.
0: Okay, das heißt, du kannst alleine spielen, aber das wäre dann nur freizeitmäßig. Aber sobald es ein wirkliches Turnier ist, in dem es um was geht, brauchst du ein Doppel.
1: Korrekt, also auch im Training sind wir oft nur zu zweitem Platz, ähm, wenn wir eben gewisse Schläge, gewisse Spielzüge üben, dann spielst du aber auch nur auf einer Platzhälfte, dann nutzt du gar nicht das ganze Feld, sondern spielst du meistens diagonal oder die Linie entlang, Longline, wie wir sagen, ähm, und nicht auf dem kompletten Court, wenn du eins gegen eins oder eins mit eins trainierst.
0: Eins mit eins?
1: Okay. Ja. <lacht> ja, im Training trainierst du ja oft miteinander und nicht gegeneinander.
0: Dann nimm uns bitte mal mit in die Faszination, was ist das Besondere am Paddle?
1: Naja, äh, warst du schon mal auf dem Paddleplatz gestanden? Ich
0: stand schon drauf und ich fand es sensationell. Mhm. Ich muss sagen, hat mir super gefallen, mhm. weil ich ein bisschen laienhaft Tennis spiele. Mhm. Und ich finde es einfach ähm, cool, weil es gefühlt etwas einfacher ist. Es ist gefühlt etwas schneller, es ist ein kleinerer Platz. Man kann das einfacher ähm, integrieren in sein, in sein Leben als als Tennis. War mein Gefühl.
1: Korrekt, und da hast du schon einen der Hauptschwerpunkte mit ähm, genannt eben. Und zwar es ist der leichte Zugang zum Sport. Im Vergleich zum Tennis stelle ich dir vier Leute auf den Paddelplatz, erkläre dir ein bisschen die Regeln, erkläre dir ein bisschen die, 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 die Schläge mit dazu und nach, sagen wir, 30, 40 Minuten sind unter normalen Umständen diese vier Menschen schon in der Lage, ein kleines Spiel gegeneinander zu spielen. Das ist im Tennis absolut undenkbar. Wenn du ein Beginner im Tennis bist, unter zehn Trainerstunden oder mehr, hast du absolut keine Chance, ein Match zu spielen. Heißt, dieser leichte Zugang, den du eben gerade genannt hast, der macht halt Spaß, der macht Freude. Du hast schnell ein Erfolgserlebnis. Ja? Der Ball, wenn dein Fehler passiert, rollt dir nicht ewig weit weg, wie auf dem Tennisplatz, dass du ewig nachlaufen musst. Nein, du hebst ihn schnell auf, weil er durch die Wände eingegrenzt ist und weiter geht's. ja Also das ist wirklich einer der Hauptfaktoren, warum der, der Sport sich auch als Trendsport, als Breitensport so schnell ausbreitet, ist der leichte Zugang. Und dann ist es halt einfach diese Freude am Sport. Du bist im Team, du bist nicht alleine. Da passieren so viel wilde und kreative Schläge auf dem Platz über die Bande, die Doppelbande. Du darfst auf deine eigene Seite gegen den Rückglas hauen und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Variationen, so viel Kreativität auf dem Platz, ja, dass es dir nie langweilig wird. Ich hatte gestern zum ersten Mal Sophia Thiel mit mir auf dem Platz, hat ein bisschen Tennis davor gespielt, noch nie Paddel. Die hat so viel gelacht, die hatte so viel Lebensfreude und das ist für mich natürlich auch wunderschön, das zu sehen.
0: Also ein Faktor, sagst du, klar ist das schnelle Erfolgsgeheimnis. Ich habe ja. einen fiesen Satz dazu gelesen in Vorbereitung auf den Podcast, dass man beim Paddle immer schon glaubt, dass man gut wäre, wenn man noch gar nicht gut ist, weil es so schnell die ersten Effekte hat.
1: Das ist 100% richtig, weil am Anfang, wenn du spielst, nutzt du natürlich noch nicht das Glas, noch nicht die Bande. Sprich, du nimmst alles wie im Tennis im Prinzip nach dem Aufsprung oder aus der Luft als Volley und lässt den, du darfst ihn ja an deiner eigenen Seite, an das Glas oder an den Zaun lassen. Dass Dieser Faktor ist am Anfang, wenn du Beginner bist, noch nicht gegeben. Deswegen hast du natürlich ohne die Bande schon ein schnelles Erfolgserlebnis.
0: Wow. Wie lange hast du gebraucht, um da reinzukommen? Du kommst ja vom Background vom Tennis. Du bist Profi-Tennisspielerin. Du hast Bundesliga-Tennis gespielt. Mm -hmm. War es für dich auch eine große Umstellung, da reinzukommen?
1: Ja, wie du sagst, ich habe lange erste Bundesliga-Tennis gespielt und die paar Jahre, bevor ich mit Paddle angefangen habe. Ich spiele erst seit vier Jahren habe ich zwar fast jeden Tag noch Tennis gespielt, aber nicht mehr auf Wettkampf- oder Leistungsebene, sondern einfach, weil es meine krisengroße Leidenschaft ist und ich den Sport einfach liebe. Und ich habe immer bei uns, ich komme aus Karlsruhe, immer mal schon den ein oder anderen Paddelplatz dort gesehen, hat mich aber nie wirklich gereizt. Ich dachte immer nur so, ach, sowas Kleines hier, und dann sind die ja noch zu viert. Das kann ich immer noch, wenn ich alt irgendwann ähm, alt bin, irgendwann mal spielen. Spare ich mir auch für später. Und dann waren Freunde von mir aus Südfrankreich, die haben einen Court an der Villa unten in Nizza. Und da sind auch ehemalige Tennisspieler, genauso wie ich. Und die haben mich übers Wochenende eingeladen und haben gesagt: Denise, komm doch mal runter. Wir haben da so einen neuen Sport, beziehungsweise für die war es schon ein alter Sport oder für mich ein neuer Sport mit Zugang. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Und dann war ich so: Okay. Und wenn es mir keinen Spaß macht, ja, dann gehen wir Tennis spielen. Und ich so, okay, Deal. Hört sich gut an. Dann bin ich freitags mit dem Flieger runter nach Nizza geflogen. Direkt sind, haben wir uns am Paddelplatz getroffen. Bis Sonntagabends habe ich den Paddelplatz eigentlich nur zum Schlafen und zum Essen noch verlassen. Ich habe mich sofort in den Sport verliebt. Also es war wirklich, ja, love at first sight.
0: War das für dich eine große Umstellung, weil die Regeln sind ja doch ein bisschen anders. Beispielsweise die Aufschläge, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ausschließlich von unten Correct. und du bist natürlich Tennisspielerin aus der Bundesliga. Das heißt, du hast wahrscheinlich jahrelang trainiert, dass du einen super Aufschlag von oben hast und plötzlich wird anders gespielt. Hat das für dich lang gedauert, reinzukommen oder war das natürlich als Tennisspielerin für dich easy?
1: Naja, wie du weißt, bin ich jetzt ja nicht unbedingt die Größte mit 1,66 Meter, heißt mein Aufschlag auch im Tennis, weil es nicht unbedingt, dass ich ständig nur Asse geschlagen habe, sondern oft einfach auch einen guten, eine gute Spieleröffnung zu bekommen, ja. Und der Aufschlag an sich beim Paddle ist nicht diese Umstellung. Die Umstellung, es gibt eine der Grundregeln im Paddle und die ist als Tennisspieler unheimlich schwer am Anfang zu akzeptieren. Im Tennis versuchst du es oft Bum-Bum schnell den Punkt zu machen und im Paddle versuchst du den Fehler zu vermeiden. Heißt, allein von der mentalen Einstellung, gehst du ganz anders an den Sport, in den Ballwechsel rein, wenn du weißt, okay, nein, ich möchte jetzt einfach mal keinen Fehler machen, wie im Tennis, wo du denkst, okay, da möchte ich den Punkt machen. Und diese Geduld, die du mitbringen musst ja, oder darfst, dass der Ball wirklich 10, 20 Mal übers Netz geht und der Punkt dann immer noch weiter fortläuft, ja. das ist so die erste große Umgebung, mentale Umstellung für mich gewesen und ja, am Anfang natürlich als Tennisspieler bist du diese Dimension, dass der Ball im Prinzip von hinter dir nochmal gespielt werden darf, nicht gewöhnt, ja, heißt diese neue Dimension, die da im plötzlichen Paddle mit dazu kommt, am Anfang hast du dieses Glas, das ist wirklich nicht dein Freund. Und alle Paddelspieler erzählen dir immer, ja, Denise, Denise, das Glas ist dein Freund. Und ich so, nee, nee, ne, nee, nee. Glas ist eindeutig aktuell noch mein Feind. Ja. ja. Aber über die Zeit haben das Glas und ich uns langsam angefreundet. Ähm, wir haben uns arrangiert und ich muss sagen, mittlerweile sind wir doch ganz gute Freunde geworden. Ja,
0: das heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, die Ballwechsel sind deutlich länger. Beim Tennis hat man ja oft den Eindruck, Aufschlag am liebsten ein Ass, wenn es nicht gelingt, noch vielleicht Return und mhm. dann aber sofort Punkt machen. Es Geht relativ schnell und im Paddle sind die Ballwechsel länger.
1: 100 richtig erkannt, ganz genau. Mit dem Aufschlag allein schon dadurch, dass der von unten ist, passiert selten ein Ass und der Return darf dir keinen Fehler passieren. Das sind so zwei Grundregeln. Der Aufschlag, Doppelfehler, ja passieren so gut wie gar nie im Paddle, wenn da wird eine Runde gezahlt danach. Ja. Das ist so ein kleines Ding zwischen Spielern und ähm, der Return muss einfach ins Feld. Das ist wirklich Fehlervermeidung in der Hinsicht.
0: Okay. Jetzt bist du profi tennisspielerin und bist bei Freunden auf dem äh, Court und <lacht> denkst du, wow, das ist ja auch ganz nice. War das dann für dich sofort klar, dass das für dich auch ein Business sein kann?
1: <lacht> nee, absolut nicht. Nein, 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 nein. Ähm, ich bin sehr sportbegeistert schon immer. Sport ist für mich meine absolute Therapie. Das ist mein absoluter Ausgleich zum normalen Leben, zum Beruf und so weiter und so fort. Und ähm, nein, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann bin ich zurück nach Hause gekommen, habe da natürlich weiter trainiert, dass es bei mir zum Glück ähm, Plätze in der Nähe gibt. Und nach zwei, drei, vier Monaten wurde ich dann aber von Leuten vom Deutschen Paddelverband angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, bei so einer Europameisterschaft mitzuspielen. Dann habe ich erst mal laut gelacht und habe gesagt, ob sie sich vielleicht verwählt haben von der Nummer, weil ich spiele erst seit zwei, drei Monaten in diesem Sport. Ich habe gar keine Ahnung, was man da genau macht. Die so, nee, nee, Denise, wir haben gehört, du bist gut und komm doch mal da zum Lehrgang. Und ja, so hat sich so das eine zum anderen ergeben ähm, und weiterentwickelt und ja, plötzlich bin ich da gelandet in der Nationalmannschaft, komplett als Greenhorn und hat mir aber auch weiterhin Spaß gemacht. habe ich in Deutschland angefangen, Turniere zu spielen, ja. Und so hat eins das andere ergeben.
0: Hast du dann deine Tennisliga verschenkt?
1: Absolut nicht, Würde ich auch nie <lacht> in meinem Leben tun. Für mich sind das zwei komplett unterschiedliche Sportarten. Ich liebe beide, ich werde immer beide lieben, aber aktuell ist es so, dass wenn ich auf den Tennisplatz gehe, freue ich mich einfach im Single mit jemand ein paar Bälle zu schlagen, so eine Stunde einen guten Rhythmus zu bekommen, vielleicht am Ende noch ein paar Punkte zu spielen, aber muss nicht sein. Und im Paddle, ja, im Paddle natürlich musst du trainieren, aber da will ich matchen. Da will ich den Wettkampf, da will ich die, diese Zwei-gegen-zwei-Situation haben. Also für mich sind es wirklich zwei komplett getrennte Sportarten, aber ich liebe sie beide.
0: Wie schwer war es für dich Nummer eins zu werden? War das eine Challenge?
1: Naja, ich habe das große Glück, dass ich eine ganz tolle Partnerin habe, die Victoria Kurz. Ja, ähm, sie kenne ich eigentlich vom Tennis schon seit vielen, vielen Jahren. Sie ist doch bedeutend jünger als ich und sie hat damals in der zweiten Damenmannschaft gespielt, im gleichen Verein Tennisverein damals und ähm, sie spielt lustigerweise, obwohl sie deutlich ähm, jünger ist, doch schon länger als ich paddel und ähm, sie hat mich dann irgendwann über Instagram angeschrieben und meinte so, Denise, ich habe gehört, du spielst jetzt auch Paddel, hast du Lust, dass wir denn nicht mal spielen? Ich dachte, okay, lass spielen. Ja, und dann haben wir angefangen, miteinander zu spielen, zu trainieren. Hat uns mega Spaß gemacht, haben den ersten Turniere gespielt und haben in den letzten zwei Jahren in Deutschland kein Match mehr verloren.
0: Wow, Glückwunsch. Das heißt aber... Aktiv spielst du keine Tennisturniere mehr, sondern du spielst Schon lange nicht. Okay, du spielst Paddle oder Paddle.
1: Ja, genau, aber kein Padell. das spiele ich nicht. Okay, Nein, kein Paddle. Paddle spiele ich nicht. Ähm, hat aber gar nichts mit den paddle zu tun. Ja. Ähm, dass ich keine Tennisturniere mehr spielen möchte, hatte ich für mich schon lange davor entschieden. Weil, wie gesagt, mir macht Spaß, auf dem Tennisplatz zu stehen. Aber wenn du so lange diesen Leistungsdruck alleine hattest mit Bundesliga, mit der Turnier-WTA-Saison und so weiter und so fort. Irgendwann möchtest du es nicht mehr.
0: Okay. Es gibt einen Satz von dir, dass du gesagt hast, Tennis ist out. Nein. Nein? Habe ich nein. gelesen von dir, dass du gesagt hast, dieser… Oh, der wurde mir in den Mund gelegt. Okay. Gut, eine gute also, Gelegenheit, das jetzt zu korrigieren. Ähm,
1: nein, 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 nein. Ähm, klar, der neue Trend, das neue Lifestyle ist definitiv Paddle, ja. nicht Tennis. Ja. Aber ich habe dir ja gerade gesagt, mein Liebes für beide Sportarten zu ja. so sagen, Tennis ist out. Es ist anders. Ja. Tennis hast du halt oftmals dieses Quiet Please und ähm, es ist doch ein bisschen elitärer, der Sport. Im Paddle lauft Leute, laute Musik nebenbei. Bei der World Paddle Tour war ein DJ, der jetzt nebenbei mit aufgelegt hat. Es ist jünger, es ist frecher, es ist freier. Ähm, ist Tennis deswegen out? Nein, glaube ich nicht. Es ist anders.
0: Es ist wirklich eine andere Welt. Ja. Paddle ist natürlich wirklich ein Entertainment- Genau. Programm, auch wie du schon sagst, da ist es nicht quiet, please, alle ganz ruhig, nur die Ballwechsel sind zu hören, sondern da sind DJs, da ist Partys, zwischen den Ballwechseln mhm. ist Musik, das ist ein, ist ein richtiger Event, aber klar, es ist auch mittlerweile ein richtiges Business geworden. Es gibt mittlerweile in Europa, habe ich gelesen, 18 Millionen aktive Spieler wow. und äh, Paddle ist die am schnellst wachsende Sportart <lacht> in Europa, also kein eine andere Sportart wächst schneller. Ja. Und äh, nochmal eine Zahl, interessant, auch in Deutschland gibt es mittlerweile schon 20.000 aktive Spieler und Tendenz, ja, rasend schnell, steigend, weil es eben den Zeitgeist trifft. So steht es in allen Analysen.
1: Also sehr gut nachgelesen und analysiert. Kann ich nur so bestätigen das Ganze. Die Plätze sprießen momentan wie Pilze aus der Erde raus. Es werden so viele neue Paddelanlagen gebaut. So viele Leute mehr bekommen die Aufmerksamkeit zu dem Sport. Ich merke selbst, letztes Jahr wurde ich noch oft gefragt, Denise, was ist denn dieses Paddel? Bist du da auf dem Wasser mit Ruder? Und ich so, nein. Also Und dieses Jahr ist viel mehr Awareness schon da. Sei es jetzt über die Social Media Kanäle, sei es jetzt auf Übertragungen, die da auf YouTube-Kanälen oder auf jetzt mittlerweile auch zum Glück am deutschen TV zu sehen sind, ja. Ähm, es ist viel, viel größerer Zugang da. Die Leute werden aufmerksam drauf. Und wie du selbst an, an dir erlebt hast oder mit dir erlebt hast, ähm, du bist einmal auf dem Platz und es macht einfach Spaß. Man ist meistens hooked. Ja, es ist wirklich, die meisten Menschen, die ich gehört habe, oder viele kommen aus dem Urlaub zurück, Denise, ich habe jetzt zum ersten Mal Paddle gespielt, ich weiß was du machst, das ist ja so toll, spielen wir mal. <lacht> also je, jeder, jeder, der einmal auf dem Paddelplatz stand, möchte wieder zurück dorthin.
0: Okay, wow. Aber ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, dass man im Ausland natürlich mehr Paddelplätze findet. In Spanien habe ich gelesen, alleine 20.000 äh, Plätze, jeder Zehnte äh, spielt da Paddel. Mhm. Du hast es schon gesagt, das ist Sportart in Spanien Nummer zwei nach Fußball. Ja. Ich meine, das ist echt schon Wahnsinn. 20.000 Plätze in Spanien. In Deutschland sind es aber aktuell auch gerade 300. Mhm. Das ist noch weit entfernt.
1: Stetig wachsend. Ja, alleine jetzt auch ähm, Paddle City haben jetzt dieses Wochenende oder das kommende Wochenende wieder zwei neue Öffnungen, schon wieder von zwei neuen Platzanlagen in Ravensburg als auch in Wiesbaden. Und so geht es momentan voran und voran. Also ständig höre ich jede Woche, hier werden neue Paddleplätze eröffnet oder dieser Tennisclub ähm, hat zwei Paddleplätze mit dazu gebaut und so weiter und so fort. Also diese 300 wird bis Ende des Jahres noch ganz, ganz schnell nach oben gehen.
0: Was ich total spannend finde, Denise, und du hast es am Anfang schon gesagt, dass auch immer mehr VIPs, Prominente mhm. plötzlich in dieses Game kommen und für mich auch wahnsinnig viele Fußballer oder Fußballtrainer. Ja. Hansi Flick, Ex-Bundestrainer, ist ja an Paddle City beteiligt. Das ist ja sein Startup, up Er ist daran beteiligt und die haben gerade eine neue Investorenrunde geclosed mhm. und haben vier Millionen eingenommen die jetzt investiert werden in den Bau neuer Anlagen. Und auch Jürgen Klopp, unser <lacht> Supertrainer von Liverpool, besitzt eine Halle in Berlin mit sieben Courts äh, Paddel FC, heißt es bei ihm.
1: Wunderschöne Anlage. Ich hatte das Vergnügen, das große Glück, letzte Woche am Donnerstag dort ein Fotoshooting ähm, geben zu dürfen, machen zu dürfen. Mit meinem Bekleidungssponsor war zum ersten Mal dort in der Halle. Also wirklich herzlichen Glückwunsch zu dieser Halle. Das ist wirklich typisch Berlin-Style. Ähm, eine riesige Fabrik, Lagerhalle aus Beton mit Graffiti außen. Ähm, was für uns Paddle-Spieler immer sehr wichtig ist, dass die Deckenhöhe dementsprechend gegeben ist, da wir doch sehr viele Lobs, also hohe Bälle spielen. Das ist dort perfekt gemacht, ja. Also tipp, tipp, top, und wie du sagst, Hansi Flick, als Mitgründer von Paddle City wo ich im Beirat sein darf. Ist natürlich für mich auch eine tolle Verbindung, eine schöne Ehre, mit dabei sein zu dürfen. Ja, aber das ist halt, das sind nicht die Einzigen. Also ich arbeite ähm, teilweise im Fußballbereich auch und immer mehr Fußballer kommen auf mich zu. Denise, meinst du vielleicht, können wir da was gemeinsam machen? Wir wollen eventuell in eine Pedalanlage investieren. Du hast doch da die Zugänge. Also das ist Wahnsinn. Und auch ganz viele Bundesligavereine gehen in der Vorbereitungsphase Pedal spielen.
0: Okay. Aber super interessant. Aber hast du eine Idee, warum das so ist? Warum plötzlich Fußballtrainer und, und, und Fußballer in solche Anlagen investieren? Warum die da gerade auf dieses Trendthema, dieses Hype-Thema setzen?
1: Hat meiner Meinung nach zweierlei Gründe. Die eine, der eine Grund ist definitiv, dass sie selbst die Sportart lieben. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr viele, der Maltritz hat ja auch eine Anlage in Bochum. Viele von den Spanischen, Ibrahimovicen, Schweden und so weiter und so fort, die lieben selbst diesen Sport. Die spielen selbst fast jeden Tag, wenn sie können. Heißt es ist einmal selbst, weil das Herz dafür schlägt und andererseits, weil es momentan auch wirklich ja kein schlechtes Investment ist.
0: Okay, wow, sehr cool. Ja, Investment ist natürlich dann mein Stichwort und Tomorrow ist ja ein Business-Podcast. Deshalb müssen wir einmal noch diese business side klären. Was ich so gelesen habe über Paddle ist, dass die Investoren, eben Fußballtrainer, die verdienen natürlich Multimillionen. Aber wenn ich es richtig sehe, kann man in dem Business... Paddle noch nicht Multimillionen verdienen, oder? Als Spielerin, als Spieler?
1: <lacht> I wish. <lacht> ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte ausgesorgt aufgrund von Paddle. Das wäre wohl eine sehr große Lüge. Nein, kannst du absolut nicht. Beziehungsweise, wer das kann, sind die Top Ten-Spieler. Die ja, die verdienen mittlerweile und das auch zu Recht wirklich gut das Geld. Ja, die werden auch gut vermarktet, die werden gut mit Sponsoring-Verträgen damit versorgt. Also die Top Ten sind da wirklich auch mit Millionenbeträgen mit dabei pro Jahr. Aber dann wird es schon langsam schwierig und so. Wie gesagt, wir stehen 120. Wir haben den einen oder anderen Sponsor. Wir haben das große Glück, auch mit Cupra arbeiten zu dürfen, da Ambassadoren das zu sein. ja Die unterstützen uns tatkräftig und haben dann eben auch zwei, drei andere diverse Sponsoren, mit denen wir unsere Kosten großteils mit abdecken können. Aber davon leben ist halt noch momentan ein Stück weit davon entfernt.
0: Dennis, wenn du Weltspitze sagst, nehme ich an, meinst du Spielerinnen und Spieler aus Spanien, aus Argentinien, habe ich gelesen?
1: Also, wenn ich Weltspitze sage, meine ich Spieler aus Spanien, 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 warte, Spanien? Ach ja, manchmal noch Argentinien, korrekt. <lacht> <lacht> hast du gut erkannt. Ist das so
0: kombiniert, Spanien? Ja,
1: also, du musst sagen, aus ersten, also von der Rangliste bei den ersten 100 der Welt, hast du vielleicht mindestens 80 spanische Spieler unter den Top 100. Dann hast du eben noch die Argentinier mit zehn. 15 vielleicht, dann ein, zwei Französinnen, ein, zwei Portugiesinnen noch und dann ja Italienerinnen noch und dann ist schon fast vorbei.
0: Okay, wow, was für eine Dominanz. Aber klar, die Historie spricht natürlich für die. Ich meine, die waren einfach mal die First Mover. Die ja. waren die Ersten, die es ja. gemacht haben. Da sind einfach mal Jahrzehnte Vorsprung. Und was man eben sieht, eben nicht nur äh, tausende mehr Anlagen, sondern es gibt ja auch richtige Academies und, und richtig tolle äh, Coaching Centers, genau. wo du es richtig professionell lernen kannst. Wie ist dein Blick auf die, ich nenne es mal Paddle-Welt und natürlich der Blick auf Deutschland? Wie weit ist Deutschland dann möglicherweise auch noch zurück.
1: Also du kannst dir das so vorstellen, der Hype in Spanien, der seit vielen Jahren mit Paddle gegeben ist, ist so wie damals, als wir in Deutschland hier Boris Becker, Steffi Graf hatten. Sehr viele Tennisakademien, sehr viele Tennisspieler, wirklich auch sehr viele ambitionierte Kids, die wirklich auch eine Chance für den Sprung nach oben hatten. So ist momentan die Lage in Spanien und das schon seit einigen Jahren heißt. Die sind, was Akademien, Trainer, Spieler betrifft. Wahnsinnig aufgestellt, auch was da Nachwuchs nachkommt. Ich sehe es ja bei den internationalen Turnieren, das ist wirklich beeindruckend. Deutschland, ja, die Plätze werden jetzt gebaut, aber wir bekommen immer mehr Platzanlagen. Was uns eindeutig noch fehlt, sind einfach auch die guten Trainer. Weil letztendlich, was bringt dir die ganzen Plätze? Bringt ihr auf Breitensportniveau? Sehr viel. Aber wenn du natürlich dann über Leistungssport sprichst, brauchst du halt natürlich auch das dementsprechende Trainerklientel, die dich auch wirklich auf dem Weg nach oben begleiten können. Und da ist das Know-how ja einfach noch sehr, sehr ausbaufähig hier in Deutschland.
0: Hast du das Gefühl, dass sich das verändert? Mein Blick darauf ist, dass gerade in Deutschland auch so ein Business-Hype drauf ist. Du hast gerade erwähnt, Kupra ist als Sponsor reingegangen. Äh, Hugo Boss ist als Sponsor äh, reingegangen. Immer mehr Brands, äh, wenn man jetzt auch die äh, World Tour sieht. Äh, das ist so geflaggt plötzlich mit, mit Brands. Man hat das Gefühl, jeder will gerade irgendwie ein Teil dieser Welt sein. Und das bedeutet ja, es kommt ja auch viel Geld in dieses Game rein. Oder täuscht das?
1: 100 Prozent. 100 Prozent, weil letztendlich willst du Teil eines schnellst wachsenden Trends in ganz Europa, vielleicht sogar auch weltweit sein und da versuchen natürlich die Firmen, die entsprechend eben auch ja, am Puls der Zeit sind, wie Cupra oder auch Hugo Boss und so weiter und so fort, mit dabei zu sein und einfach auch jetzt schon, obwohl in Deutschland das Ganze doch noch sehr, klein ist im Vergleich zu anderen Ländern, von, ja, von der Pike auf mit am Start zu sein. Die investieren momentan aber auch vor allem, sei es jetzt in Court-Brandings oder eben auch in die internationalen Turniere, aktuell noch ein bisschen weniger eben, was das Thema Akademien oder auch Trainer betrifft. Aber das wird kommen, das wird immer mehr und mehr, allein durch die ganzen neuen Investments in Paddelanlagen und mit der Zeit werden wir auch gute Trainer hier haben, hoffe ich.
0: Okay, wow. Ja, nochmal zur Business Side, was interessant ist, du hast gesagt, die Weltspitze, die Spanierin, 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 Spanierin. <lacht> <Argentinier>. die, <lacht> und Und die Argentinierin, die können Millionen verdienen. Wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt auch bei der World Tour, werden so im, im, im Mittelfeld. Kann es sein, dass es da teilweise? Preisgelder gibt in Höhe von 100 Euro, 200 Euro? Oder habe ich mich da irgendwie verlesen? In der ersten,
1: zweiten Runde, ja. Wenn du im Hauptfeld nur in der ersten, zweiten Runde bist, ist es leider aktuell noch so. sind die Preisgelder wirklich sehr, sehr gering. Deswegen, da kannst du auch deine Kosten nicht abdecken. Das ist genau das, was ich meinte. Ähm, mittlerweile haben wir eine Turnierserie, das ist Premier Paddle. Ähm, das ist von den Kataris gegründet worden. Und die haben so also eine Art Grand slam wie es im Tennisbereich gibt, haben die im Prinzip so eine kleine Serie gemacht mit wirklich sehr hoch dotierten Turnieren mit bis zu einer halben Million Preisgeld. Die waren dieses Jahr noch ein bisschen überschaubar. Die gibt es seit zwei Jahren, dieses Jahr erstmalig auch für Damen. Ich hatte die große Ehre in Rom beim Premier Paddle Turnier mitspielen zu dürfen. Und da gab es jetzt im Vergleich Quali erste Runde schon 700 Euro. Also die Preisgelder werden höher werden. Ähm, du musst einfach aber auch viel schauen über Kooperationen, über Sponsoren, in was da einfach möglich ist.
0: Kannst du als Nummer eins davon leben? <lacht> Oder ist das ein Hobby für dich?
1: Also, es ist mehr als ein Hobby, es ist weniger als mein Beruf. Also, letztendlich trainieren wir fast wie Profis, ja. Aber wie gesagt, ich mache sowieso jeden Tag Sport. Jetzt ist halt momentan der Schwerpunkt einfach auf Paddle. Dazu kommt natürlich auch viel Fitnessstudio, Mobility, Physiotherapie. Einfach so alles dazugehört als Profisportler. Aber ja, der ein oder andere Sponsor mehr würde definitiv gut tun.
0: Okay, ich drücke dir die Daumen.
1: Danke.
0: Du bist Profisportlerin. Was bedeutet das? Trainierst du, spielst du jeden Tag?
1: Ich trainiere also auf dem Paddelplatz, wenn möglich, mindestens fünfmal die Woche. Das definitiv. Und wie gesagt, bei mir kommen halt viele Fitnesseinheiten noch mit dazu. Sei es jetzt wirklich im Gym, wo ich da mal an die Geräte gehe. Sei es Schnelligkeitstraining, Koordinationstraining. Jeden Tag zehn bis 15 Minuten mindestens Mobility oder Stretching noch mit dazu. Das ist schon einiges, definitiv.
0: Wahnsinn. Und äh, ich folge dir natürlich auf Instagram. Und wenn man deine <lacht> okay. Bilder sieht, das ist wirklich schon krass, wie du trainierst und auch wie du spielst und was du für Skills hast, was du für Schläger hast. Es ist ja weit, weit entfernt von dem, was früher vielleicht mal Tennis war. Hm?
1: Stets bemüht. <lacht>
0: du bist die Nummer eins. Wie viele Denises gibt es? Wie viele sind es in Deutschland? In Deutschland? Ja.
1: Meine Partnerin und ich, wir sind die zusammen, die Nummer eins. Das bin ich ja nicht alleine.
0: Okay, und Weil wie wir
1: vorhin schon bemerkt haben, ja, spielst du das ja immer ein paar.
0: Und spürst du, dass da viel Konkurrenz nachkommt, dass da jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr viel, viel mehr kommen?
1: Es könnte mehr sein, definitiv mehr. Ich glaube, ähm, da ist wirklich noch viel Luft nach oben, dass im deutschen Nachwuchs da noch einiges geht. Vor allem auch bei den Mädels, bei den Jungs ist es mittlerweile schon ein bisschen mehr geworden. Klar, wir haben unsere Kolleginnen aus der Nationalmannschaft, das sind tolle Mädels. Die können auch alle Paddel spielen. Aber dass ich jetzt wirklich sehe, dass da von den, aus der Jugend momentan in vielem Damenbereich nachkommt, ist meiner Meinung nach ja noch ein bisschen schwerfällig. Aber ähm, der Deutsche Paddelverband hat sich jetzt auch im Jugendbereich ein neues Konzept ausarbeitet, an dem sie jetzt gerade dran sind, es zu verwirklichen. Ich glaube, das läuft. Das wird, aber das wird wirklich, dass mal Deutschland an die Spitze oder dann weiter oben mitspielen kann, mindestens fünf bis zehn Jahre dauern.
0: Okay. Glaubst du, dass die äh, Role Models da helfen? Wenn man es auf Social Media sieht, sieht man ja auch natürlich unglaublich viele Tennisspieler, die plötzlich anfangen, äh, Paddle äh, zu spielen, mal nebenher. Äh, Nadal habe ich gesehen, äh, hat plötzlich äh, gespielt. Federer war auch schon. Fedra schon, Platz. Äh, ja. Djokovic und Williams was? waren ja.
1: auch schon beide auf dem Paddleplatz. Alle.
0: Und du hast gegen Tommy Haas gespielt. Wie ist das mit ihm, Paddle zu spielen?
1: <lacht> ja, ich habe mit Tommy und auch gestern gegen Tommy gespielt. Tommy spielt jetzt auch schon, ich glaube seit zwei Jahren oder so, ich weiß gar nicht genau. Er liebt Paddle, aber er liebt nach wie vor auch Tennis. Er ist 100 Vollblutsportler, ganz, ganz toller Mensch. Ja, sehr competitive, äh, möchte stetig auch dazu lernen. Hört gut zu, wenn man mit ihm spielt. Ja, und gestern ging das Match dann gegen ihn an Verlieren muss es sich noch ein bisschen gewöhnen.
0: Das heißt, er war kein guter Verlierer Nein. als Tennisspieler. Und beim Paddle ist das dann auch
1: nicht. Er ist, halt, er ist halt absoluter Perfektionist und ehrgeizig. Er ist ein guter Verlierer, was den Gegner betrifft. also Er ist ein sehr fairer Sportsmann, aber er ist sehr, sehr hart zu sich selbst.
0: Und du, wie hart bist du zu dir selbst? Was motiviert dich? Was treibt dich an?
1: Ich bin sehr ehrgeizig, das war ich mein ganzes Leben schon, das war ich im Tennis, das bin ich in meinem Beruf, bin ich jetzt auch im Paddle. Ich habe immer sehr hohe Erwartungen an mich selbst und ich möchte jeden Tag einfach die beste Version von mir selbst sein und gar nicht irgendwie in Konkurrenz mit anderen stehen, sondern an mir selbst sehen, wie ich stetig mich noch verbessern kann, was ich noch besser machen kann, vielleicht welchen Schlag ich noch mehr üben kann, weil dadurch, dass ich erst vier Jahre spiele, ist definitiv noch viel Luft nach oben da.
0: Dann nehmen wir uns doch mal bitte mit in deine Karriere. Wie bist du in dieses ganze Profisport-Business gekommen? Du bist in Rastatt geboren, ja, und du bist Profi-Tennisspielerin geworden. War das immer schon dein Kindheitstraum, Nein. irgendwann Tennisspielerin zu werden? Hast du Steffi Graf im Fernsehen gesehen und hast gesagt, ich will auch?
1: Absolut, ganz und gar nicht. Ich bin da so ein bisschen... Reingeschlittert, reingerutscht. Meine ganze Familie waren Mitglieder oder sind Mitglieder im Tennisverein. Ähm, die haben alle, aber keiner auf irgendwie Wettkampfebene oder sonstiges, einfach ganz normal Clubebene Tennis gespielt. Mein Papa, meine Mama, also auch Onkel, Tante, Opa, alle. Wirklich alle. Und so bin ich halt als kleines Kind immer schon wieder am Tennisplatz rumgerannt. Damals war Vereinsleben noch ein bisschen was anderes. Da bist du halt als Familie dahin. Dann hat halt Papa seine Mädenspiele gespielt. Die Kinder sind auf dem Spielplatz rumgerannt. Dann hat du irgendwann mal einen Schläger in der Hand, hast ein bisschen gegen die Wand gespielt. Ja, mit sechs, sieben Jahren hatte ich zum ersten Mal Bambini-Training. Das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich mit Papa immer gesagt, Papa, komm, wir spielen, wir spielen. Und dann hat Papa viel mit mir gespielt. Mit zehn habe ich zum ersten Mal ein Jugendturnier mitgespielt. Bezirksmeisterschaften, bin ich direkt Dritte geworden, auch zufällig das Ganze. Haben sie mich gefragt, ob ich ein Fördertraining gerne mitmachen will, wollen würde und habe Papa mich gefragt, möchtest du gerne da mitmachen? Da habe ich gesagt, ja, möchte ich gerne tun. Ja, und bei mir kam das alles relativ spät und alles ohne Druck. Ja, natürlich, klar, logisch, wenn du dann irgendwann da drin bist mit 14, 15. Ich habe mit 15 zum ersten Mal zweite Bundesliga schon gespielt. Natürlich ist dann da irgendwann ein gewisser Druck schon mit dahinter. Aber ich wurde nie gezwungen und deswegen habe ich bis heute die Freude am Tennis nie verloren.
0: Wenn Mann oder in diesem Fall Frau Tennis-Bundesliga spielt, wie weit sind dann eigentlich solche Turniere wie Wimbledon und die ganzen Grand Slams entfernt von dem Bundesliga-Business?
1: Ich habe die kleinen WTA-Turniere gespielt, die Challenger auch und so weiter und so fort, die 100er, die 250.000er, das sind so die Turnierserien im Tennis. Die Grand Slams stand ich leider zu schlecht, ich stand auch, lass mich bitte nicht lügen, vielleicht 300, 350 WTA, ich weiß nicht mehr genau. Um in einen Grand Slam reinzukommen, sprich dann wirklich die Top 4, oder 5 4 sind's, ähm, da musst du 250 stehen. Da war leider der Sprung noch ein bisschen weg. Das habe ich leider nicht geschafft, aber alle anderen Turniere, ja, konnte ich mitspielen, hat mir Spaß gemacht, mehr oder weniger, je nachdem, wie ich abgeschnitten habe. Und ja, würde ich in meinem Leben nie mehr missen wollen, diese Erfahrung gemacht zu haben.
0: Wie hast du das vom Mindset geschafft, dass du sagen wir mal 352 bist und du weißt, wow, bis zur Nummer 1 ist es noch so ein langer Weg. Ich
1: glaube, das war ein ganz anderer Zugang bei mir damals. Ich habe ähm, Meine Eltern haben mir die Möglichkeit gegeben, nach der mittleren Reife auch ein Jahr Pause zu machen, was die Schule betrifft. Wollte ich nicht tun. Ich wollte trotzdem mein Abitur machen. Die Schule ist mir immer sehr leicht gefallen. Ich habe immer halt unterwegs auf Turnieren gelernt, meine Schulunterlagen mitgenommen gehabt und habe dann für mich selbst beschlossen, so, jetzt haben wir das Abitur in der Tasche, jetzt konzentrieren wir uns einfach mal zwei Jahre aufs Tennis und dann möchte ich aber Sportmanagement studieren und das war auch mein Plan und dann habe ich zwei Jahre einfach durchgezogen, habe gespielt, stand dann eben so, keine Ahnung, 350, was auch immer rum, ja, und habe dann nach diesen zwei Jahren gesagt, so, und jetzt fange ich mein Sportmanagement-Studium um, aber gar nicht aus Frust oder gar nicht, weil ich nicht dachte, okay, ich kann es vielleicht bis auf die 200 oder 150 schaffen, aber was passiert dann? was machst du dann? Da brauchst du ja immer ein bisschen auch was für die Zukunft und für mich als Denise war klar, ich möchte meinen Lebensalltag später mal nicht als Tennistrainerin verbringen wollen. Warum nicht? Das ist mir einfach zu einseitig. Ich benutze ja, ich habe großen Respekt vor jedem Tennistrainer, aber das ist so eine hohe Belastung auf deinen Körper, auf die Hüfte, auf die Gelenke und so viele ehemalige Tennisspieler, die jetzt Tennistrainer sind, die ich kenne, haben eine hüft ob bekommen, haben Probleme mit der Schulter, mit den Knien. Es ist schon eine Tortur. ja. Und als Frau ist es noch mal mehr Belastung auf den Körper als als Mann. Und ja, ich mag auch ganz gerne die Business-Seite. Ich bin gerne im Management mit unterwegs. Ich bin gerne mal am Computer. Und nur auf dem Tennisplatz stehen, das ist nicht meine Welt.
0: Das hast du dann auch gemacht. Du hast im Sportmanagement und Sportmarketing gearbeitet. Was war da für dich das Problem, was war da für dich das, was dich angetrieben hat auf der Managementseite?
1: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Also für mich war wie gesagt klar, dass ich gerne im Sportbereich bleiben würde. Für mich war aber auch relativ klar, dass es nicht unbedingt Tennis sein muss. Paddle war damals ja noch gar nicht irgendwie für mich im Kopf oder mit auf dem Plan gestanden. Deswegen, ich habe viel im Fußballbereich gemacht auch, war da viel mit dem Marketing tätig. Mein Papa hätte gerne einen Junge gehabt, aber aus Dennis ist dann wohl leider Denise geworden. Habe mich als kleines Kind immer schon mit ins Fußballstadion genommen. Sehr viele Freunde von mir kommen aus dem Fußballbereich, sind Spieler, sind Sportdirektoren, Trainer. Ich liebe es, im Stadion zu sein, auf der Tribüne. Das ist für mich so viel Leidenschaft, so viele Emotionen, aber genauso mag ich das gerne im Ball. Ich mag das gerne im Eishockey. Ich glaube, ich bin einfach Vollblutsportlerin. Und natürlich dann in dem Bereich im Management noch arbeiten zu können, in einem Bereich, in dem man liebt, umso schöner.
0: Aber wie hast du das für dich organisiert, dass du dieses Managementstudium gemacht hast, im Sportmarketing arbeitest und jetzt natürlich durch Paddle eine Sportart hast, die so viel Zeit von dir verlangt? Das heißt ja, der alte Job muss ja natürlich zurückstehen. Der ist ja gar nicht in der Form mehr... Ähm, skalierbar?
1: Ja, ich glaube, das ist alles so eine Time-Management- und eine Einstellungssache. Da hast recht, es ist etwas weniger geworden, würde ich sagen, es ist viel weniger geworden, würde ich lügen. Ähm, so etwas wie Wochenende oder Feierabend gibt es für mich relativ wenig. Ich gebe dir ein Beispiel, ich war Sonntagabend beim World Paddle-Tour-Finale mit das angeschaut, bin danach gemütlich ins Hotel 17 Uhr gegangen. Ja, und danach kamen meine amerikanischen Geschäftspartner auf die Idee, wir könnten doch jetzt mal einen Zoom-Call machen. Und dann dass das dann halt Sonntag, 17 Uhr, dann irgendwann mal Ende ist für mich. Hatte ich halt dann von 17 bis 18 Uhr und von 18.30 bis 19.30 noch nochmal zwei Zoom-Konferenzen. Und da musst du halt einfach bereit sein. Da musst du bereit sein zu sagen, okay, ich habe da so viel. Ehrgeiz, ich habe da so viel Energie dazu, dass ich doch beides mache. Und ähm, wie gesagt, also bei mir ist da viel mit Leidenschaft und viel mit Freude dabei. Und solange alles positiv ist, habe ich fast unendlich Energie, muss ich ehrlich sagen.
0: Wow. Das heißt aber, du machst die Agentur weiter?
1: 100 Prozent. Ich muss ja von was leben. Ja. Du bist ja lustig. <lacht>
0: Ja, Demnächst hast du die ganzen Spanierinnen da weggehauen.
1: Ah, ja, in meinen Träumen schon lange.
0: <lacht> Aber es ist natürlich super spannend, wenn jemand mit deinem Background, mit deinem Business auch noch aktive Spielerin ist. Wie ist dein Blick auf diese Paddle-Business-Welt als Nummer-eins-Spielerin? Und als Managerin?
1: Ich glaube, ich habe da so ein bisschen so eine Twitter-Funktion, weil wie du weißt, mittlerweile bin ich ja auch im Beirat als bei Pedal City mit tätig. Ja? Ähm, ich habe meinen Amerikanern die Telefonkonferenzen, da geht es um große Paddle-Projekte für drüben mit in Amerika. Ebenso mache ich viel mit dem Country Club auf Mallorca aktuell, ähm, wo wir einige Paddle-Projekte planen. Heißt, ich nutze natürlich, dass ich die aktuelle Nummer eins in Deutschland bin, auch für mein Business. Ja, ähm, baue mir da jetzt schon auf, was natürlich in zwei, drei, vier Jahren, wenn ich vielleicht mal ein bisschen weniger Paddle spiele, dann für die Zukunft kommen. Und da Paddle jetzt momentan aktuell so mein Lieblingssport ist, macht es mir natürlich auch Spaß, in dem Ganzen im Business zu arbeiten ja und da gemeinsam Projekte mit meinen Partnern zu entwickeln.
0: Sehr cool. Was ist dein Blick nach vorne? Was ist deine Vision, wenn du Paddle in fünf Jahren, in zehn Jahren siehst? Paddle 2030, vielleicht sogar 2040, natürlich auch mit dem Blick auf, auf Weltbusiness aber auch natürlich einmal noch auf, auf Deutschland. Wie wird es sich aus deiner Sicht entwickeln, von der Spielerseite her und von der Vermarktungsseite?
1: Die Vermarktungsseite wird groß, wird sehr, sehr groß. Das wird jetzt so die nächsten zwei, drei Jahre dauern. Und das Ganze ist sich momentan so am Aufbauen und Aufbauen und Aufblustern. Und irgendwann wird das Ganze jetzt komplett explodieren. Da ist so viel Potenzial dahinter. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder von der Brauerei von Paulana gesehen. Die haben mit den Bayern München-Spielern zusammen am Paddleplatz haben die eine Werbung gedreht. Ja, dann wie du weißt, Kubra ist ganz, ganz stark jetzt im Paddle vertreten. Hugo Boss, allein durch die ganze Markenpräsenz, durch die ganze Social-Media-Präsenz, dieser Trend, dieser Marken und dieser Spieler, ja, das und das wird auch nicht mehr weggehen. Das wird für mich die neue Lifestyle-Trendsportart sein. Weltweit, als auch in Deutschland.
0: Wow. Und für alle, die jetzt diesen Podcast gehört haben bis hierhin, was ist dein Rat? an die Tomorrow Community für alle, die noch nicht gespielt haben. Und jetzt sagen, Mensch, das klingt spannend, was Denise <lacht> sagt. Ich muss es mal probieren. Was, äh, auf was können sie sich äh, freuen? Oder was,
1: äh, hey. was ist das
0: Erlebnis, das du versprechen kannst?
1: Ganz, ganz viel Spaß am Spiel werden sie haben. Ganz viel Spaß. Einfach auf den Platz gehen. Fast jede Clubanlage in Deutschland hat mittlerweile ein Afterwork-Paddle. Einmal die Woche heißt, sprich selbst wenn man alleine ist und nicht drei weitere Spiele hat, einfach mal googeln, schauen, wo gibt es einen Platz in meiner Nähe, wann haben die ein Afterwork, vorbeischauen, ausprobieren. Die Menschen im Paddle sind sehr offen, da spielt jeder mal mit jedem, oft wird danach noch ein Bier getrunken oder gegrillt. Ähm, ja, einfach ausprobieren, testen und der Rest wird ganz alleine kommen.
0: Und wenn ich es richtig gesehen habe, der Einstieg preislich ist auch gar nicht so hoch. Man braucht ja nur diesen Paddelschläger, ja. ähm, der ja auch in einigen Ländern ja äh, auch Paddel genannt wird. Habe ich auch noch gelesen, weil er so aussieht wie so ein Kanupaddel. Der war früher ja wirklich mal aus Holz. Mhm. Mittlerweile ist er aus Kunststoff oder Kohlenfaser. Ja. Aber nichts geht eigentlich kaputt. Das hält lange und ist nicht Ihhh. teuer. vom. Geht doch kaputt. Ui
1: mir gerade vor drei Tagen wieder passiert, oftmals haust du die Schläger in der Mitte zusammen, dann bricht so ein Schläger schon durch und wie du weißt, hat es ja die Glaswände außen rum. Ja, wenn du da so oft zu eng streifst, dann kann doch mal ein kleiner Riss im Schläger passieren, ja, aber zum Einstieg, du musst dir den ja nicht mal kaufen, jeder Verein verleiht die Schläger, heißt, da kannst du für drei oder fünf Euro für eine Stunde einfach mal so einen Schläger dir auch leihen und ausprobieren, macht mir das Ganze überhaupt Spaß, heißt im Prinzip hast du absolut keinen Anfangsinvest.
0: Und was kostet ein richtiger Schläger, weil der hat ja auch nicht diese Seiten wie beim Tennis, sondern ist ja auch im Kohlefaser oder genau, Grundstoff. Aus
1: Carbon oder Glasfaser ja. meistens. Ähm, ist ganz unterschiedlich Du hast Einstiegsschläger von 180 Euro im Prinzip, was du sagen kannst. Geht aber dann schon auch bis auf die 400 oder über die 400 hoch, 400 Euro hoch. Kann es vergleichen, ein bisschen wie beim Tennisschläger.
0: Okay. Und dann noch dein Blick auf die äh, Zuschauer. Und das werden ja auch immer mehr. Das war toll zu sehen in Düsseldorf bei der äh, World Tour. Ähm, die vielen Menschen da, die die Faszination für alle, die jetzt noch nicht da waren. Was ist dein Blick auf die Fanside? Was ist die Faszination für alle, die gesagt haben, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich möchte es mir mal anschauen? Auf was können sie sich freuen aus deiner Sicht?
1: Naja, vor allem wenn du Herrenpedal anschaust, das ist halt so spektakulär. Die smashen den Ball aus, wir nennen das Käfig unseren Platz, die smashen den Ball aus dem Käfig raus und der Gegner läuft, rennt, sprintet durch die Tür, spielt den Ball nochmal von außerhalb des Käfigs wieder über den Käfig oder durch die Tür wieder rein und der Ballwechsel geht nochmal weiter, wo du schon denkst, oh mein Gott, da ist schon lang schon lang vorbei und die Leute sind am fiebern und fiebern und so und ich höre immer Leute, oh Gott und weiter und so viel Emotionen, Spaß, es ist so spektakulär und dynamisch es zieht dich einfach komplett mit rein in das Ganze und du wirst einfach lieben.
0: Oh. Und danach sofort DJ ist coole ja, Musik. Ja, genau. Ganz
1: genau. Ganz, ganz. Und was du halt im Paddle auch hast, die vielen Emotionen der Spieler auf dem Platz. Im Paddle wird unheimlich viel miteinander gesprochen zwischen den Ballwechseln. Heißt das eben nicht dieses Quiet Please, die Spieler kommunizieren, die reden, die gestikulieren, dann die Einspielung der Musik, dann diese spektakulären Ballwechsel. Ja, es ist eine komplette Emotionalisierung.
0: Wow. Gibt es eigentlich eine Altersgrenze, in der man das auch noch richtig im Hochleistungsbereich machen kann?
1: Nein, gibt es absolut nicht. Wenn du schaust, wir haben zum Beispiel einen Spieler, das ist der Fernando Belastigin. Bela ist ähm, the GOAT im Paddle, vergleichbar mit Roger Federer im Tennis. Der war 16 Jahre die Nummer 1 im Paddle. Bela ist aktuell, lass mich nicht lügen, 44, 45 schätze ich, ähm, ist immer noch einer der Top 10 Spieler pflegt seinen Körper, hegt seinen Körper. Das ist immer noch sein Kapital und davon haben wir so zwei, drei. Klar, die Jungen kommen immer mehr und mehr und mehr, aber der spielt einfach immer noch in der Weltspitze mit.
0: Okay, wow. Und was ist dein Blick nach vorne? Was willst du in dem Sport noch erreichen? Gibt es noch was, was du mehr erreichen kannst, außer Nummer eins zu sein?
1: Ja, natürlich, definitiv. Es ist ja, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, ich möchte jeden Tag eine bessere Version von mir selbst sein. Und die Nummer 1 in Deutschland, ja, das ist schön und gut. Aber wie gesagt, vielleicht schaffen wir irgendwann mal noch die Top 100 zu knacken, das wäre auch schön. Dann steht irgendwann, ja, wahrscheinlich im ersten Quartal nächsten Jahres die Europameisterschaft wieder an. Wir haben jetzt bald die Bundesliga-Finals. Wir würden gerne den deutschen Meistertitel natürlich auch mit der Mannschaft ähm, zusammenholen. Und dann mal schauen, ja, was da so noch passiert.
0: Okay, wow. Und Denise, was ist dein Blick zurück auf deine Karriere? Du bist jetzt 42 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erreicht und gemacht hast, vom Tennis, Sportmarketing bis hin zum Paddle, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen geben?
1: Sei geduldig, glaub an dich selbst, lass dich von niemand unterkriegen und bleib immer positiv. Es geht weiter.
0: Warst du immer geduldig? Warst du immer Oh, positiv?
1: Geduld ist nicht meine Stärke. <lacht> deswegen sage ich das. Also, ähm, wenn du mich fragen würdest, was gehört eher zu meinen schlechteren Eigenschaften, ist es definitiv die Ungeduld. Aber die Ungeduld auch mit mir selbst, beziehungsweise oft auch an Projekten, die nicht selbst in dem Moment in deiner Hand liegen. Und du einfach so ein bisschen, deswegen arbeite ich sehr gern selbstständig, ja. Ich bin ungern fremdgesteuert. Und ähm, ja, oftmals liegen manche Dinge, Projekte nicht in, deine Hände, in deinen Händen, wann oder wie die weitergehen. Und da musst du einfach einmal tief durchatmen und dann doch noch mal ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Das
0: war, war die Seite, die du als deine schlechte Seite beschrieben hast. Jetzt musst du ja. natürlich noch zum Abschluss fragen, was ist deine gute Seite?
1: Ach, das sollen andere Leute beurteilen. Ich finde das immer so ein bisschen, was soll man da über sich selbst jetzt positiv reden? Das ist ja immer so ein bisschen Auslegungsansicht Sache. Ich bin mit Sicherheit ein sehr ehrgeiziger Mensch, ich bin ein sehr äh, zielstrebiger Mensch und ich bin vor allem auch ein sehr positiver Mensch. Ich weiß, also für mich einer meiner Leitsätze, weil wir es vorhin von Leitsätzen hatten, ist, dass ja, ich viel und lange auch im internationalen Eventbereich gearbeitet habe und da war das für mich sehr wichtig. Es gibt kein Problem, es gibt immer nur Lösungen. Ja? Und ich, daran glaube ich auch, weil viele Leute sind dann immer gleich so gestresst und genervt, sage ich, nein, alles ist gut. Wir finden eine Lösung und das gehört definitiv zu meinen Stärken
0: tolle Schlusswort. Denise, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte.
0: Wie toll, dass du es gemacht hast vom Pedalcord hierher <lacht> und hier im Studio sind deine Taschen, dein Koffer. Wenn ich frage, wie geht dein Tag weiter, weiß ich ja die Antwort schon. Du fährst zurück und du warst wochenlang unterwegs, oder?
1: Hause. Hause. Also ich bin ja wirklich schon so ein kleiner Weltenbummler. Aber ich freue mich dann auch immer, ein paar Tage zu Hause zu sein, mal meine Familie zu sehen, vor meine zwei Hunde. Und ich bin, wie du sagst, vor ein paar Wochen los, nach Mallorca geflogen, dann nach Düsseldorf, dann nach Berlin, zurück nach Düsseldorf, dann hier in schöne München. Ich wusste nie genau, habe ich die Chance, ein, zwei Tage zwischendurch nach Hause zu kommen oder nicht. Und äh, so gerne ich unterwegs bin, so gerne komme ich heute nach Hause.
0: Wow. Dann hören wir jetzt auf mit dem Podcast, damit du deinen Zug noch erwischt <lacht> ja, und genau. die Zeit zu Hause genießen kannst. Denise, vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für alle aus der Paddle-Community, dass das wirklich so weitergeht und dass alle super viel Spaß haben bei dem Sport. Ich danke
1: dir und auf alle, alle am Paddle-Court. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch.